0: O crees todo o mejor no creas nada. Ese es el dilema que muchas religiones le imponen a sus seguidores cuando de creer en la Biblia se trata. Hablemos de eso hoy en Sobrevivir con Fe, el podcast. Buenas a todos y todas. ¿Cómo les ha ido? Algunos yo sé que están súper felices porque comenzó el Mundial y si han estado pendientes, sabrán que los resultados han sido cualquier cosa menos predecibles. Y eso está muy bien porque, bueno, no sé si está muy bien para los equipos, sobre todo para los favoritos, pero sí está muy bien en, en términos de dramatismo, interés, en, en, en cómo se va a seguir desarrollando la primera fase. Bueno, yo no es que esté muy metido en el fútbol, simplemente tengo un par de selecciones que sigo, y... Y, y es por eso que más o menos sé algo, o sea, pero muy, muy poquitito la verdad es que el resto del tiempo eh, no estoy no, no sigo, no sigo equipos ni nada, nada, bueno en fin, soy solamente un futbolero de mundiales y de ciertos torneos, nada más que eso yo estoy un poquito, un poco más feliz, porque mi garganta bueno hasta hace un par de horas estaba mejor pero me mandé un estornudo y me desconfiguró todos los chakras del cuerpo. Entre eso parece que se me inflamaron algunos, algunos eh, ganglios por aquí en la zona de la garganta. Bueno, me duele un poco tragar. Eh, mi voz está más clara que en el capítulo anterior, pero eh, físicamente estoy más adolorido. Así que no sé, pero, pero he preparado este capítulo o quiero compartirles este capítulo con mucho cariño y no quise seguir dilatándolo porque no sé si los siguientes días voy a estar mejor o no de la garganta. Sí tengo algunas cosas que contarles, algunas cosas que para mí son importantes y me gustaría que ustedes fueran parte de esto que les voy a contar. El próximo mes estaré ofreciendo una conferencia llamada Nativitas. Es una, una conferencia que voy a separar en cuatro videos de 30 minutos aproximadamente, eh, 30 minutos cada uno. Y ahí voy a estar hablando de los relatos de los evangelios sobre el nacimiento de Jesús. La idea es hacer una aproximación crítica a los relatos del nacimiento y de la infancia de Jesús y ofrecer una propuesta teológica de lectura de esas narraciones. Y creo de todo corazón, de verdad que creo de todo corazón, no es simplemente una frase de venta, creo de todo corazón que será una experiencia de crecimiento y descubrimiento. Yo ya voy a estar publicando información en mis redes sociales con un formulario para que vayas y te inscribas. El costo va a ser solamente de 17 dólares y el acceso al material va a ser permanente. O sea, lo vas a poder consumir cuando se te ocurra eh, a tu propio ritmo. Ok, Así que es eso, Nativitas, el próximo mes 9 de diciembre Se lanza todo el material ahí para que lo, lo leas, lo explores Yo creo que le va a servir a mucha gente que durante el mes de diciembre Está buscando nuevas aproximaciones, o no tan nuevas Pero a, aproximaciones eh, que, donde la propuesta sea a lo mejor un poco distinta O a lo mejor que te haga pensar un poco Mira, a veces yo me he dado cuenta que a veces yo escucho a alguien y si no es que yo aprenda algo específicamente de ese alguien, a veces lo que ocurre es que ese alguien eh, impulsa la reflexión dentro de mí en una dirección que yo no pensaba y genera toda una horda de pensamientos que yo no había considerado hasta ese momento. Y no es que se la haya escuchado a esa persona, simplemente esa persona la estimuló dentro de mí. Y eso es fantástico. Es fantástico. Por eso es que cada vez que yo puedo escuchar a alguien que sé que, que tiene esa capacidad de estimular algo en mí, trato de hacerlo porque me ayuda mucho. Tal vez esta conferencia pueda hacer eso por ti y las reflexiones que puedas compartir durante ese mes eh, en toda la temporada de Adviento y Navidad. Ok, el capítulo de hoy. El capítulo de hoy es uno que definitivamente, y lo digo con total seguridad, definitivamente no será del agrado de mucha gente. Y de verdad, lo entiendo, lo súper entiendo. Es más, es probable que haya personas que directamente hayan pasado por alto este capítulo, por la molestia que les haya causado el título. Y yo lo entiendo, absolutamente. Porque cuando sientes que algo importante corre el riesgo de ser tratado con irreverencia, se activa el modo de defensa. Y puede costar bastante trabajo salir de ahí. Mira, Sin embargo, yo sigo creyendo que lo que vamos a hablar hoy es un tema digno de seguir siendo conversado. Ahora, después, en años más, hasta que el Señor venga, como, como es un dicho popular en el mundo cristiano evangélico, siempre va a ser importante seguir hablando de este tema. Y no creo que tengamos la capacidad de agotarlo. Quisiera hacer, antes, antes de comenzar, Quisiera hacer un disclaimer muy personal. Quiero decir que la Biblia es el libro al que le tengo el mayor respeto, el mayor amor e incluso pudiera decir la mayor devoción dentro de todos los libros que hay en el planeta Tierra. Creo de todo corazón que en sus páginas Puedo percibir al Dios que está detrás de las historias que ahí leo. Creo que comunica las palabras de Dios para el ser humano y que nos revela con claridad a quien yo, en mi fe, veo como la imagen misma de Dios, que es Jesús. Yo aprendí a leer con una Biblia. Por lo tanto, cuando me acerco a hablar de la Biblia, lo hago desde toda esa acumulación de emociones, sentimientos, experiencias que he ido acumulando durante más de 40 años. Todo esto lo digo desde la fe, lo que acabo de decir, mi disclaimer personal. Pero lo digo desde la fe, sin transar mi aproximación crítica al texto. Trato de que una cosa vaya de la mano con la otra. Y dicho todo esto, considero que nadie... Y disculpa si dentro de, de esta polarización que voy a hacer, discúlpame si estás del lado que tiene las desventajas, pero bueno, considero que nadie que no se haya peleado con el texto bíblico se lo ha tomado realmente en serio. De verdad que así lo creo. El cristianismo, con todas sus variantes, es heredero del judaísmo. Nuestro Mesías nació, vivió, murió como judío. La persona que articuló con mayor eficacia la teología cristiana, o al que le, podemos, le, le debemos ese honor, el apóstol Pablo, es lo mismo, de la misma manera. Nace, vive, muere como judío. Los apóstoles, todos judíos. Y en el judaísmo estaba la Torá escrita y la Torá oral. La Torah oral era la tradición de los ancianos, la misma que después se transformó en la Mishnah, la cual junto con la Yemará formaron el Talmud, años después. La Mishnah es el comentario de la Torah, y la Yemará es el comentario de la Mishnah. Como pueden ver, se trata de una fe que está en constante conversación, y es una fe que es diversa, que admite puntos de vista diferentes, aunque bueno, debo decir, a finales del siglo I, esa fe se diferenció del cristianismo porque sentía que, que el cristianismo atentaba con el consenso tradicional de que Jesús no era el Mesías. Además, la apertura hacia el mundo gentil se vio con, con malos ojos. Pero, pero en la esencia del judaísmo, con toda su identidad nacional, está la conversación de la fe. Se habla de la fe de manera creativa, lúdica, pero el cristianismo adquirió una estructura más anquilosada porque comienza con fuertes raíces judías pero luego rápidamente se, se, se vuelve patrimonio del mundo gentil y, y el idioma del, del mundo gentil que es el griego es mucho más estructurado, mucho más preciso por lo tanto todos los conceptos que antes podían estar abiertos ahora están mucho más cerrados y bueno cuando el cristianismo se hizo uno con el imperio, las interpretaciones divergentes del texto dejaron de ser una dinámica de la religión y pasaron a ser causal de destierro. Sí, porque así se solucionaban los problemas en los concilios. El bando que ganaba imponía su visión frente a todo el universo de las iglesias que existían en ese momento, quienes salían de perdices para afuera, a otro lugar, no aquí, no los queremos aquí cerca. Es una... Tiene un componente violento enorme. Ahora, considerando todo ese trasfondo, no es extraño que hoy tengamos discursos en los que la consigna sea, así como el, la intro de, del capítulo de hoy, la consigna sea todo o nada. ¿Ah? O lo aceptas todo, o mejor te buscas otra iglesia, o mejor aún, te buscas otra religión. En algún momento del camino comenzamos a hacer una asociación de los textos que nos hablaban de Dios. Estoy hablando acerca de los que tenemos en nuestras Biblias. Y en ese momento de la historia les llamamos palabra de Dios. Para luego pasar a tratarles casi, casi como si fueran Dios mismo. Y como indispensables para tener fe en Dios, y no sé si lo que voy a decir ahora se puede llegar a sentir como que voy a romper la burbuja de alguien, puede que sí, puede que no, tal vez estoy pensando, subestimando a, a, a los que me están escuchando, pero a lo mejor a alguno le rompo la burbuja, quiero decir una cosa, ninguno de los personajes del texto bíblico tuvo alguna vez una Biblia tal y como nosotros la conocemos, ninguno, ninguno. Por supuesto que hubieron algunos que tuvieron parte de esas escrituras, pero ni siquiera esas escrituras a las que tuvieron acceso eran consideradas como parte de un canon cerrado. El cierre del canon de la Biblia hebrea ocurrió a fines del siglo I. Es decir, cuando Jesús está, cuando los discípulos están, ninguno de ellos tiene un canon cerrado o oficial de lo que pudieran llamar Sagradas Escrituras. Yo creo que es bien difícil para nosotros imaginarnos una cosa así, porque siempre nosotros hemos tenido un texto, un texto bíblico. Pero mira, incluso, ocupemos el, el siglo primero de ahí para atrás nadie tuvo Biblia. Ni los profetas, ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, ni Adán. Nadie, nadie, ni David, no. probablemente David ni siquiera escribió los salmos que nosotros pensamos que son de él. O sea, no tienen... No tienen texto bíblico. Y en el momento en que los textos comenzaron a recopilarse, era tan complejo realizar copias y era tan baja la alfabetización de la población que solamente una mínima porción de, de la población tuvo acceso a leer esos textos. Y una porción aún más pequeña tuvo la posibilidad de poseer una copia de los textos. Usualmente todas personas vinculadas al poder. La Biblia es innegable, ha sido importantísima los últimos 2.000 años, más unos 800 años adicionales si consideramos el extenso periodo en el que los textos de la Biblia hebrea tomaron forma. Pero la raza humana no surgió hace 2.800 años. Sería iluso pensar que el ser humano se relacionó con Dios solo desde que alguien puso por escrito algo. Estoy tratando de... De empujar esto al extremo para poner en perspectiva que el texto es importantísimo. Claro que lo es, pero no es la piedra angular de la relación de la humanidad con la divinidad. Y de ahí la importancia de leer el texto de forma crítica. Siempre le digo a mis estudiantes, lean el texto con ambos ojos abiertos. Los de la fe y los de la crítica, los de la razón. Ahora, para quienes no estén muy familiarizados con lo que significa una lectura crítica, me refiero a una lectura que considere los idiomas originales, los contextos históricos, los literarios, etc. Mil mil cosas que hay ahí para leer críticamente. Ahora, alguien puede decir, pero César, o sea, yo no tengo esas herramientas, o sea, estoy condenado, estoy condenada a no poder hacer una lectura crítica esa es una excelente pregunta, porque a veces nosotros hablamos de estos temas y lo hacemos de tal forma que podemos llegar a estar comunicando que esto es un patrimonio únicamente del mundo académico y no es un patrimonio único del mundo académico. Entonces, frente a la pregunta que, que retóricamente me hice a mí mismo, estoy condenado, condenada a no poder hacer... ¿Una lectura crítica porque no tengo esas herramientas? La respuesta es no, no estás condenado a no hacerla. Hay algo que es clave en la lectura crítica. ¿Están preparados para la respuesta? ¿Están seguros, están seguras de estar preparados para escuchar lo que les voy a decir? Mira, ahí va. El elemento indispensable para una lectura crítica es leer comprensivamente. Eso es todo. Y debo decir, puede que sepamos leer, pero no todos saben leer comprensivamente. Es decir, no todos saben extraer información del texto. Y aquí vuelvo a mis diatribias. ¿eh? Oye César, es evidente que todos podemos extraer información del texto, ¿nos tomas por tontos? Ok, me voy a explicar mejor entonces. Tú puedes extraer información de un texto, claro que sí. Puedes extraer de un texto, de, la de, la pla de una planilla de cálculo, que es aún más complejo para mí, a veces es muy complejo interpretar una planilla de cálculo. Puedes extraer información de un texto de, divul de divulgación científica. Puedes extraer información de una novela, de las noticias, de, un de, de lo que sea. Lo que pasa es que cuando leemos un texto religioso, la mayoría de nosotros ha tenido ya un primer acercamiento a ese texto, a través de los ojos confesionales de una religión. Y no hay absolutamente nada malo con eso, nada. Pero, yo no sé si ustedes han visto los caballos que están en el hipódromo, que usan unas anteojeras, no sé si las logran identificarlas, las usan los caballos ahí en el hipódromo. Las anteojeras evitan que el caballo se distraiga con la visión periférica. Entonces, con las anteojeras puestas, solo puede seguir la ruta trazada que está justo delante de sus ojos. Se, se restringe la realidad, toda la realidad que puede observar con sus dos grandes ojos, a solamente lo que está justo enfrente. Es entonces una ruta que va a seguir el caballo, es una ruta que está condicionada por el movimiento de las riendas del jinete que hacen que el caballo gire la cabeza hacia un lado y el otro, y así logra manejar al animal con mucha eficiencia y mostrarle justamente el camino que el jinete quiere que siga, el que está ahí enfrente, que no se distraiga con lo que está en su periferia. Bueno, nosotros hemos recibido esas anteojeras en algún momento de la vida y en nuestra espalda también se ha sentado un jinete. Y un jinete que no es el Espíritu Santo es la tradición que me condiciona a leer el texto de cierta manera. Es el pastor que me dice en qué debo fijarme. Son los textos auxiliares de mi denominación que me informan cuál es la interpretación de lo que estoy leyendo. Y tal vez otros tantos jinetes que puedan estar sentados en nuestra espalda. Cuando eso pasa... Nuestra capacidad de extraer información del texto queda condicionada por las anteojeras y por el jinete. Y seamos honestos, todos, todos tenemos ambas, anteojeras y jinete. Nadie es 100% libre de influencia externa. Por eso es que es importante estar constantemente peleando con nosotros mismos y también pelearnos con el texto. Y precisamente así que se llama el capítulo de hoy, luchando con el texto. El texto no está ahí para que reflexivamente digamos amén. Yo sé que en muchas tradiciones esa es la respuesta esperada cada vez que se lee el texto o se escucha su exhortación. Es más, si no dices amén, el, el, el que está adelante te, te obliga prácticamente a decir amén porque es como que si tú no dijeras amén, no estás de acuerdo con Dios. Entonces asumimos que lo que esa persona está hablando es la voluntad de Dios, el mensaje de Dios sin absolutamente ninguna otra mediación y no es así el texto está ahí para hacerle preguntas de las que son fáciles de responder y de las que probablemente no haya respuesta nosotros no estamos para defender el texto estamos para atacarlo y que nos ataque de vuelta estamos para pelearnos con el texto. Y para que a veces el texto nos patee el trasero. Estamos para estar de acuerdo y para no estar de acuerdo. No necesitas estar 100% alineado con todo lo que la Biblia dice para ganar el derecho de llamarte cristiano. Para ganar el derecho de decir que tú ves la, el texto bíblico con excelsa consideración, a pesar de que tengas tus conflictos con el texto, ¿ok? en algunos lugares no puedes, yo quiero decirte, puedes. No necesitas estar al 100% de acuerdo con el texto para llamarte cristiano. Hay algo que se llama sentido común y a veces lo hemos puesto en una cajita y nos hemos comprado la ilusión de que nuestra lectura va a ser 100% guiada por el Espíritu Santo. Entonces no consideramos nuestro sentido común, No, 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 solamente es el Espíritu. Y así vamos a saber el verdadero sentido del texto Suena súper espiritual Suena a que lo he escuchado miles de veces En distintos lugares Y esa ilusión Porque es una historia que nos contamos De que si lo hacemos de una cierta forma No vamos a tener error no no, no. Esa ilusión Ha causado todas las divisiones denominacionales que existen Y yo no digo que esas divisiones sean malas en sí mismas Creo que algunas debieron haber ocurrido Y está bien a la luz de la historia. El problema es que cuando yo llego a pensar, a convencerme de que mi lectura es la lectura correcta y la del resto está mal, no tardan mucho en llegar los aires mesiánicos uh, y comenzar a darme las de iluminado. Entonces el, el iluminado anterior, al que yo estoy desafiando, siente que eso no corresponde, se produce una lucha de egos, se excomulgan mutuamente, uno sale por un lado y el otro se queda. El que se queda dice que el diablo turbó al hermano o a la hermana y el que se va cita Apocalipsis diciendo, oh no, así dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces a los ojos de un grupo el diablo los sedujo y se fueron. A los ojos del otro fue el Espíritu Santo el que los impulsó a salir. Usemos el sentido común y seamos conscientes de nuestros límites y de los límites del texto. Y no me refiero a que en este desafío del texto le abramos la puerta a la cantidad de disparates que a ustedes se le ocurra que pueden estar ahí delante. ¡Ah, hay un montón! De, de, de material pseudo-intelectual pseudo-religioso pseudo-teológico que no apunta para ninguna parte y con eso quiero hablar acerca de, no sé hay gente que, que le gusta leer el libro de Urantia o los libros de JJ Benítez incluso el código de da Vinci de Dan Brown y piensa que esos textos tienen el respeto académico porque les interpretan a ellos ok fantástico que sí sean esos textos tiene muy poquitito, o casi nada, de respaldo académico. Eh, yo no estoy diciendo abramos la posibilidad y traguémonos lo que sea. Es por eso que aquí uno tiene que ser cuidadoso. Uno, Ojo, uno puede leer lo que sea y ver lo que sea. De ahí a tragárselo es otra cosa. Si yo te estoy invitando a que cuestiones el texto bíblico mínimo, cuestiona todos los otros textos. Y usa tu sentido común. Y usa la lectura crítica. No solo para el texto bíblico, úsala para cualquier texto. Siempre conscientes de nuestros límites y de los límites de todos los textos, incluyendo el texto bíblico. Déjame darte un ejemplo muy sencillo de un límite del texto bíblico. Y de cómo podemos usar el sentido común la simple y la simple comprensión lectora para llegar a algunas conclusiones. Mira, cuando lees Primera de Corintios, te encuentras con el capítulo 11, en donde se habla de la mujer en el culto público. Dice que la mujer debe orar y profetizar con la cabeza cubierta. Y ahí hay toda una controversia sobre el tema del pelo, y si usan velo, no usan velo, todo eso, hasta el día de hoy. ¿ok? Pero, pero no me voy a meter en ese tema, no me interesa en este momento. Bueno, ni en este momento ni en ningún momento no me interesa ese tema. Y lo que estamos claros es que el texto habla de que se debe orar y profetizar. Y ambas acciones se tienen que hacer, que se, ojo, se hacían a viva voz. ¿ok? Ambas acciones, orar y profetizar, se hacían a viva voz. Pero en el caso de la mujer, se deben hacer con la cabeza, con la cabeza cubierta. ¿OK? Entonces pregunto, ¿puede hablar la mujer en la congregación? Bueno, el pasaje está dando por sentado que sí, que puede hacerlo, pero con un velo. ¿OK? Ese es el punto, el velo. Pero ya dije, no voy a hablar del velo. ¿OK? Es el capítulo 11. Luego avanzas al capítulo 14. y En el capítulo 14 se habla del don de lenguas y se vuelve a hablar de profetizar. Y hay un montón de cosas que hay ahí. Háganlo por turnos, uno primero, el otro después, y así, etcétera, etcétera. ¿OK? Habla acerca de eso cuando se trata de profetizar. Cuando llega al verso 34, dice que la mujer debe guardar silencio. Es decir, que de acuerdo al contexto, no debe profetizar. Que es de lo que está hablando. Pero anteriormente dijo que sí se podía, pero con un velo. Entonces, ¿puede o no puede hablar en público? Mira para darse cuenta de la inconsistencia que, que, nos, que acabo de apuntar, no necesitas idiomas bíblicos, comentarios exegéticos, de ningún tipo, nada de eso. No digo que eso no sea útil. Lo son. Si puedes, adquier, adquiere esos conocimientos, claro que sí. Pero fíjate que con solamente una lectura consciente, comprensiva, nos damos cuenta de esto. Leer y extraer información del texto y darme cuenta que aquí hay una contradicción dentro del mismo cuerpo del texto. Hay una inconsistencia. Pareciera que fueran dos Pablos los que hablan en el mismo texto. Uno que dice que sí y otro que dice de no. Bueno, ¿a quién le hacemos caso entonces? Bueno, muchos le hacen caso al que dice que, ok, debe haber silencio, no pueden hablar, porque sienten que ese, ese mensaje se confirma eh, a por, por su propio sesgo patriarcal con esos versos. Además, se apoyan en una cita de Primera Timoteón donde señala que la mujer tampoco le permite enseñar la congregación. El asunto es que si tú notaste esa inconsistencia y sospechaste de, de, la, de la coherencia entre ambas partes, te tengo noticias. El verso 34-35 son un añadido posterior al texto de Primera de Corintios. Eso no salió de la pluma de Pablo y... La carta de Timoteo tampoco, <risa> ni la primera carta ni la segunda, ni tampoco Tito, ninguna de las pastorales no fueron escritas por Pablo. Otro día, si quieres, hablamos de eso, pero no fueron escritas por Pablo, fueron muy, muy posteriores. Es decir que este pobre apóstol Pablo, con el cual yo constantemente tengo mis problemas, ¿eh? nos agarramos ahí duro. Yo lucho también con Pablo, eh, pero a veces me he dado cuenta que a veces estoy luchando con un Pablo que me inventaron más, no tanto con el Pablo que tal vez, tal vez escribió y, y hemos pintado a Pablo de misógino cuando en realidad no es que el tipo haya sido un feminista, pero tampoco era la bestia que nos han mostrado. El sentido común enciende la alerta, luego va a la investigación y escarba, y encuentra explicaciones, inconsistencias, aunque no siempre, no siempre va a encontrar todas las explicaciones. A veces vamos a encontrarnos con cuestiones que son irresolutas y también ahí vamos a tener que hacer la paz con eso. No necesitas defender a la Biblia. Y si en último caso, digo, si en último caso sientes que debes defender algo, yo te invitaría a que defiendas a las víctimas que han sido abusadas, oprimidas, pisoteadas por personas que, con Biblia en mano, se han creído y se creen con el derecho de ejercer esa opresión sobre las personas porque así lo han leído en las Escrituras. Y me voy a saltar aquí algo porque mi garganta ya no me está acompañando. Ya en algún momento me va a abandonar. Me duele bastante. Y quiero ofrecerte... Déjame adelantar aquí mis apuntes. Quiero ofrecerte un pequeño resumen. Espero no haberme saltado algo tan importante. Decirte que si te tienes que quedar con algunas ideas claras, quédate con estas. Son cinco. La, la Biblia tiene límites. Los tiene. No tiene todas las respuestas porque no pretende ofrecer todas las respuestas. Esas son construcciones teológicas nuestras en donde queremos hacer ver de que este es el libro que está por encima de, de todos los libros y tiene, tiene para hablar de todos los temas y tiene todo lo que vemos hoy día todo está profetizado, todo está apuntado ahí y, y encontramos formas mañosas de leer la Biblia para hacerla ver lo que no es no, la Biblia es un libro de religión por lo tanto, como cualquier libro tiene sus límites tú también tienes tus límites yo tengo mis límites las interpretaciones que has heredado no solo tienen límites, probablemente necesiten actualizarse constantemente. No tienes la obligación de defender a la Biblia, Defienda a las personas mejor. Y no necesitas estar de acuerdo en todo lo que el texto te dice para llamarte seguidor de Jesús. No aceptes las cosas simplemente porque alguien te las dijo, cuestiona todo, incluso a ti mismo, incluso a ti misma. Hay mil cosas que a mí me gustaría seguir hablando sobre este tema, pero sabes qué, Ay, este podcast ya está demasiado largo, pero pero esta es la invitación, conversa sobre esto, lleva el tema a la mesa con amigos, hazlo con respeto porque estos temas pueden resultar estresantes para mucha gente, pero no por eso se deben evitar. A veces un poco de incomodidad es necesario para poder avanzar. Y caramba, Caramba, que necesitamos avanzar en esto. Y yo me despido por hoy. Parece excusa lo de la garganta, pero de verdad, me duele. Me duele mucho. Me toco por fuera y me duele. Ah, mi voz está mejor, pero el dolor sigue ahí yo me despido por hoy. Recuerden que la conferencia de nativitas o nativitas va a estar de verdad va a estar muy buena. El material que, que estoy consultando para poder darle forma a esto está muy interesante. Es algo que estoy preparando con mucho, mucho, mucho cariño. Así que ya, sin más que agregar, por hoy les deseo paz y mayéutica.